0: te amo não senti firmeza nisso aí não repete novamente eu te amo você sabia o peso que a palavra amor ela gera na vida de uma pessoa se você for buscar o sentido da palavra amor quando ela começou a ser expressada, quando ela começou a ser falada se você vê a vida dessas pessoas que receberam esse amor genuíno de Deus, vocês vão ver que a vida dessas pessoas nunca mais foram a mesma. E assim é na nossa vida, assim é na nossa família, assim é com nossos filhos, com as pessoas na qual nós é, convivemos, nós devemos expressar o amor e a gratidão a essas pessoas. Mas muitas das vezes no decorrer do dia, no decorrer da semana, acontecem tantas, tantas coisas que nós acabamos de, de falar ou nós não se atentamos para uma palavra pequena mas que tem um verdadeiro sentido e tem uma verdadeira transformação na vida de uma pessoa eu já convivi eu já conversei com pessoas que já me falaram que ela nunca escutou a palavra amor ou eu te amo do pai dela já tem vinte e poucos anos e nunca escutou isso ou essa pessoa também nunca teve a coragem de pegar e falar um eu te amo para o seu pai ou um te amo para a sua mãe e muitas das vezes, o fato de ela não falar isso, ela está sofrendo as consequências até hoje. Não estou falando que se você não falar isso, você vai sofrer consequências, não. Mas eu quero falar algo para você, quando você entende que você é amado, a sua vida ela é transformada. Quando você entende que existe alguém que ama você... Quando você entende e quando você sabe que tem um amor genuíno por você, um amor incondicional por você, a sua forma de ver as coisas, a sua forma de se comportar, é totalmente diferente. Há 15 dias atrás, eu estava num consultório de cardiologia, onde estava ali acompanhando o meu avô numa consulta, e algo me comoveu muito. Antes de eu entrar naquela consulta, uma família saiu dali desesperada, chorando e Deus colocou no meu coração Jaelso, ora por essa família elas precisam entender que não importa a situação que elas estão passando elas são amadas e aquilo me comoveu de ver aquela mulher chorando eu não sei o que eles estavam passando mas Deus pediu para mim orar eu acredito que era algo terrível que estava passando naquela vida mas eu creio que quando o amor encontrou aquela mulher, pode ter certeza, a vida daquela mulher vai ser transformada, aonde ela estiver, ela vai sempre lembrar daquele momento, porque uma pessoa que não conhecia ela, mas uma pessoa que demonstrou uma compaixão para com a vida dela, nós precisamos entender que nós vivemos num tempo, onde a individualidade está muito alta, hoje as pessoas não ligam mais para os problemas que as outras pessoas estão passando, Hoje as pessoas não ligam mais para a dor do que as outras pessoas estão vivendo. Elas perderam o sentido da compaixão. Elas perderam o sentido de amar ao próximo como a si mesmo. E devido a isso nós temos visto várias consequências pela falta da compaixão para com o próximo. Um exemplo muito claro disso é só nós pararmos e analisarmos. Para quem que nós ligamos ou para quem que nós mandamos mensagens durante essa semana perguntando se ela estava bem? Para quem que nós mandamos mensagem ou perguntamos perguntando se aquela pessoa precisava de uma, uma oração em alguma área da vida dela? Nós precisamos entender que a compaixão é algo genuíno. E há poder no amor a poder na palavra amor, a poder quando nós expressamos amor para a vida de uma pessoa, a poder quando nós expressamos compaixão para a vida de uma pessoa, devido a tantas coisas que estão acontecendo, eu já vi pessoas falarem do meu lado, que ela não se importava, porque não tinha acontecido na família dela determinada situação, aonde o ser humano está chegando, Veja o estado, veja a situação que o ser humano está chegando. Se as coisas estão acontecendo na vida, acontecendo na vida dele, está tudo bem. Se as coisas andam bem na vida dele, está tudo bem. Mas quando ele olha para a pessoa que está do lado dele, e ele vê coisas acontecendo, ele não, não importa mais. Aí muitas pessoas se perguntam, Jaelson, por que os milagres não acontecem hoje como acontecia lá nos tempos atrás? Sabe por quê? Porque está faltando compaixão no dia de hoje. As pessoas perderam o verdadeiro sentido da palavra amor. As pessoas perderam o verdadeiro sentido da palavra compaixão. Se nós formos ver a palavra do Senhor, a todo momento milagres aconteciam. Mas sabe por quê? Porque aquele povo entendia que eles precisavam ter compaixão para com o seu próximo. A Bíblia fala que quando eles iam ceia, que eles matavam ali o, o, o cordeiro Se uma família não tivesse o que comer, eles convidavam aquela família para ceiar junto com eles Você já convidou alguém que não tem o que comer para comer com você? Não estou falando que você precisa fazer isso corriqueiramente Eu só quero que você entenda a que ponto a sociedade ela está chegando no termo de individualidade se você entra dentro de uma empresa, é fácil você perceber isso. É um querendo passar por cima do outro para chegar ao lugar maior na empresa. É um querendo passar por cima do outro para ter um, um, uma, algo diferente ou para ter um benefício maior do que o outro. E muitas das vezes isso tem incrementado dentro da vida da igreja. E nós cristãos temos perdido a compaixão para com o próximo. Deus te trouxe aqui nessa manhã Porque Ele quer despertar em você uma compaixão Na qual você nunca sentiu Pessoas serão impactadas pela sua vida Sem que você fale nada Pessoas serão impactadas pela sua vida Simplesmente Porque você vai começar a Despertar uma compaixão Para com a vida das pessoas Jesus sabia do poder que havia Na compaixão em Mateus capítulo 14, versículo 14, a Bíblia fala que ao sair, isso fala um pouco antes da multiplicação dos pães, se você for continuar vendo, logo depois vai vir a multiplicação dos pães, mas antes disso, Mateus 14, 14, a palavra do Senhor diz, ao sair, Jesus viu uma grande multidão, e cheio de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos, Existe um poder inexplicável no amor como eu já mencionei, Jesus sabia disso, e Ele praticava essa compaixão para com os próximos, às vezes hoje milagres não têm acontecido porque nós estamos orando simplesmente por desencargo de consciência, nós muitas das vezes estamos orando pela vida de pessoas, por cura na vida de pessoas, porque a Bíblia está falando que nós precisamos orar, e Jesus ele não orava porque Ele precisava orar, Jesus orava porque Ele se colocava no lugar do outro, Ele sabia que Ele precisava ter compaixão para com o outro, você já se colocou na posição de uma pessoa que está passando por aquilo, quando você vai orar por alguém, você simplesmente ora você se coloca no lugar daquela pessoa, naquele dia que eu estava naquela clínica, naquele dia que Deus falou comigo a respeito dessa palavra, naquele dia eu senti a dor que aquela mulher estava sentindo, naquele dia eu comecei a entender que eu precisava sim, demonstrar mais compaixão para com as pessoas, não é à toa que durante essa semana, eu mandei mensagem para várias pessoas que fazia tempo que eu não mandava, perguntando se elas estavam bem, perguntando se elas precisavam de alguma oração, pessoas me responderam, Jaels. eu estou passando por momentos difíceis, eu já estou indo dormir com o intuito de nem acordar mais, porque eu me sinto solitário onde eu estou, imagina se eu não tivesse mandado mensagem para essa pessoa, e conversado com essa pessoa, quantas pessoas que você conhece, que está passando por problemas, que você esqueceu dessas pessoas, eu desafio você hoje a sair daqui, eu sei que Deus ele vai trazer à memória de vocês, pessoas na qual muitas das vezes vocês já tiveram muito contato e hoje você não tem mais. E às vezes essa pessoa está esperando uma palavra sua para ver a transformação na vida dela. Eu desafio você hoje sair daqui e mandar mensagem para essas pessoas. Procurar saber como essas pessoas estão. E você vai ver o poder genuíno acontecendo na vida dessas pessoas. Em Mateus capítulo 22, se nós formos ler... A Bíblia fala que os fariseus Eles interrogaram a Jesus Eles perguntaram ao Senhor Quais são os princípios, quais são as leis Que nós devemos é, Levar daqui em diante E Jesus em Mateus capítulo 22 Ele fala bem assim ó, Primeiro, amar o seu Deus acima de todas as coisas E o segundo Amar o seu próximo como a si mesmo E se você continuar lendo Ele fala bem assim ó, E todas as outras leis Decorrem dessa, Ou seja, Jesus sabia Que a palavra amor Há um poder sobrenatural na vida de uma pessoa Como eu já falei, é uma palavra pequena Mas muitas vezes as pessoas não levam muito a sério Mas Deus te trouxe aqui Porque Ele quer despertar um amor genuíno na sua vida Eu creio que A partir do momento que você começar a sentir essa compaixão a partir do momento que você começar a sentir esse amor, se colocar na posição de outra pessoa, você vai ver coisas acontecendo, você vai ver como a vida dessa pessoa vai ser mudada, você vai ver como a vida dessa pessoa, na sociedade na qual ela vive, vai ser completamente diferente, você quando começar a praticar isso dentro da sua casa, você vai ver como as coisas vão ser melhor, o ambiente ali dentro da sua casa vai ser diferente, simplesmente porque você entendeu, eu preciso me colocar no lugar do outro, compaixão, muitas pessoas têm o pensamento de que compaixão é ter piedade da pessoa, não, compaixão é você se colocar no lugar da pessoa, é você sentir aquilo que a pessoa está sentindo, isso sim é ter compaixão… Veja, tudo se resume no amor. Jesus sabia que existe um poder no amor e com isso ele estava ensinando as pessoas a importância do amor. João, ele foi considerado o apóstolo do amor. Eu acredito que João, ele deve ter escutado muito Jesus falando a respeito do amor. A tal ponto de ele mesmo se intitular o apóstolo do amor. O discípulo do amor. Porque ele entendeu... E ele sabia que há um poder sobrenatural no amor genuíno que a pessoa coloca na vida de outra. Por isso eu quero comentar com vocês, deixar três pontos fundamentais. Que nós possamos praticar no nosso dia a dia. O primeiro ponto é, não deixe o amor adormecer na sua vida. Se nós formos analisar a igreja de Corinto, eu gostaria de analisar ela primeiro. A igreja de Corinto, como você sabe... Era a igreja mais excelente que tinha naquele tempo. Todos os ministérios, todos os dons celestiais estavam sobre a vida daquelas pessoas. Ou seja, então eles eram, vamos se colocar uma igreja no sobrenatural hoje em dia. Enquanto as outras igrejas eram inferiores a eles. Porém a igreja de Coríntios, ela começou a cair em desordem. A Bíblia fala que eles já não respeitavam mais os pregadores eles já não respeitavam mais o seu próximo, eles já estavam se embriagando ali na hora da ceia, ou seja, estavam fazendo tudo o contrário daquilo que Deus tinha pedido para eles fazer. e se nós formos analisar a igreja primitiva, a igreja primitiva já era diferente da igreja de Corinto, a Bíblia fala que a igreja primitiva era uma igreja completamente diferente, mas ela era uma igreja que onde ela chegava as coisas aconteciam, a Bíblia fala que cidades inteiras foram transformadas por causa da igreja primitiva. Sabe por que teve essa diferente, essa diferença entre a igreja primitiva e a igreja de Corinto? Porque a igreja primitiva ela expressava compaixão para com a vida das pessoas. Já a igreja de Corinto não, por eles entenderem que eles eram o super estar daquela época, que eles tinham todos os dons excelentes na vida deles. Eles começaram a andar em individualidade... E com isso eles acabaram esquecendo da compaixão para com o próximo... Por isso que a igreja de Corinto, Ela nunca impactou... A própria cidade de Corinto, Porque eles esqueceram... E eles deixaram o amor... Eles deixaram a compaixão adormecer no coração deles... É fácil você identificar... Quando você está deixando o amor ou a compaixão... Adormecer no seu coração... É quando você olha uma, uma situação que antigamente ia gerar em você uma indignação, você olha aquilo e você já trata aquilo como se fosse normal, quando você olha para uma situação que aquilo não é normal e você fala bem assim, não, isso aí é normal, é porque você deixou o amor e a compaixão adormecer em seu coração, a igreja primitiva ela tinha entendido, não, o amor nunca pode acabar sobre a nossa igreja, esse foi o motivo de eles ganharem várias cidades, impactar em várias cidades porque eles tinham entendido, que existia um poder, no amor, Paulo identificou isso, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, a palavra do Senhor diz, que apóstolo Paulo identificou, que eles estavam com o amor adormecido, que eles tinham esquecido da compaixão, e apóstolo Paulo fala para eles bem assim ó, eis a razão, porque há entre vós, muitos fracos, doentes e poucos que dormem... Apóstolo Paulo quando ele chegou ali, ele identificou qual era a situação que estava acontecendo na vida daquela igreja... eles estavam adormecidos... eles estavam perdendo o sentido do amor e da compaixão para com o próximo... e ele sabia que se eles continuassem daquela maneira... as coisas não iriam acontecer mais naquele lugar... como eu mencionei, a igreja primitiva, se nós formos analisar a igreja primitiva, a Bíblia fala que aonde eles chegavam, as pessoas que não eram crentes, as pessoas que não eram cristãs, automaticamente elas identificavam neles que existia algo diferente naquelas pessoas, apenas eles passarem, a sombra deles já curavam vida de pessoas… A ponto de aquelas, aquelas pessoas, eles olharem para aquelas pessoas da igreja primitiva e falarem assim, esse povo, ele vai transformar, esse povo, eles estão colocando o mundo de cabeça para baixo. Porque existia algo diferente. Você quer ver algo diferente na vida de uma pessoa, chega perto de uma pessoa que ela expressa o amor todos os dias na vida dela. Agora chega do lado de uma pessoa que a todo momento ela só está reclamando você vai ver uma diferença, não precisa ser cristão para identificar isso, e aquele povo tinha entendido, a igreja primitiva, ela tem algo diferente, agora eu faço uma pergunta para você hoje, que tipo de igreja nós temos sido? Que tipo de igreja nós temos sido? Será que nós temos sido como a igreja de Corinto? As coisas com nós não acontecem, está tudo bem com nós, beleza, os outros que se explodam, ou nós temos sido como a igreja primitiva? A igreja de Corinto, como eu falei, nunca, nunca impactou ninguém. Muitas pessoas se perguntam, Jaelso, por que a vida dos cristãos hoje, os cristãos não conseguem mais exercer a função como era antigamente? Simplesmente por causa disso. Nós vivemos em uma sociedade na qual ela. Força o ser humano a ser individualista e muitas das vezes nós temos acarretado isso para o nosso dia a dia dentro da nossa casa nós somos individualistas dentro do nosso serviço nós somos individualistas entenda algo existe uma frase e essa frase falou muito comigo se você quer ir depressa, você vai sozinho, mas se você quer ir mais longe, você vai acompanhado, você quer crescer na sua vida, não seja uma pessoa individualista, dentro do seu serviço, dentro da sua casa, você quer ser uma pessoa próxima, você quer ser uma pessoa que vai crescer, você quer ser uma pessoa que vai impactar a vida de pessoas, não seja uma pessoa individualista, expresse compaixão para com a vida das pessoas, Coloque a mão sobre o seu coração e feche seus olhos. E repita comigo: Eu, a partir de hoje, vou despertar um amor genuíno. Agora olhe para essa pessoa que está do seu lado, fala para ele bem assim: ó, Eu te amo. Você já viu que você já começou a falar de uma forma diferente? Você já percebeu que a pessoa que está recebendo essa palavra ela já começou a receber de uma forma diferente? Você vai ver quando nós chegarmos no final. O segundo ponto que eu quero mencionar. Falar bem assim. O amor é maior do que qualquer dom. Repita comigo. O amor é maior do que qualquer dom. Paulo ele identificou a importância do amor, e ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ele diz assim ó, ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os ministérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal, que transbordasse aos montes, se não tivesse amor, nada seria... irmãos, o apóstolo Paulo está falando que se ele tivesse todos os dons, o dom da profecia que é o dom que a Bíblia fala que é o dom que nós mais precisamos buscar se ele tivesse todo o conhecimento que transbordasse, você sabe o que é transbordar? transbordar é algo assim, sobrenatural, é algo que te enche e assim não tem onde você colocar mais mas ele relata ele fala se eu não tivesse amor Nada seria. Não importa o dom, o talento que está sobre a sua vida. Não importa o conhecimento que você tem sobre a sua vida. Se você não tiver amor para com a vida do próximo, nada vai adiantar. Apóstolo Paulo, ele entende. E ele relata, e ele ensina a igreja de Coríntios a respeito disso. Apóstolo Paulo, ele entendeu a importância do amor. A única igreja que apóstolo Paulo enfatiza a importância do amor de tal profundidade é a igreja de Corinto. Se você for ver, apóstolo Paulo, ele escreve um capítulo inteiro só falando do amor à igreja de Corinto, Porque aquela igreja, ela tinha esquecido o que era aquilo. Ele sabia que só através do amor poderia acontecer transformações na vida de uma pessoa. Deus ele está despertando em você um amor que você nunca sentiu antes devido isso, você verá proezas acontecendo ao seu redor apóstolo Paulo, se nós continuarmos lendo o mesmo capítulo a Bíblia fala que o amor ele é maior do que a fé e do que a esperança porém muitas pessoas têm perdido esse amor devido a algumas circunstâncias que aconteceram nas suas vidas às vezes aconteceu algo que gerou a pessoa uma tristeza profunda. Ou aconteceu algo na vida da pessoa que ela não consegue mais despertar, ela não consegue mais demonstrar esse amor para com as pessoas, elas se tornaram frias. Como eu falei, a sociedade tem feito com que as pessoas se tornem dessa maneira. Nós vemos coisas acontecendo, cara, que barbaridade as pessoas perderam essa compaixão, é tantos fatos, nós vemos esse fato dessa criança agora recentemente, eu estava sentado na área da casa, de uma casa esses dias e nós conversando, pessoas falando a respeito disso, eu peguei e falei, gente eu passei por essa situação eu tinha uma pessoa que era casada com a minha mãe que batia em mim que eu tinha que ir para a escola e falar que eu tinha caído de bicicleta porque se falasse que ele tinha me batido ele ofendia ou ele ameaçava a minha própria mãe então quando eu vi aquela situação daquele menino logo eu me identifiquei e muitas pessoas simplesmente sentiram remorso por aquilo pessoas às vezes leram aquilo e nem se tocou porque elas têm perdido essa compaixão. Elas não têm se colocado no lugar da outra pessoa. E muitas das vezes esse é o motivo na qual nós não conseguimos mais ver milagres. Por isso esse é o motivo de nós não ver mais tantas pessoas sendo transformadas, cidades inteiras sendo ganhas. Porque meras pessoas têm simplesmente pensado nelas mesmas e no bem-estar delas. Se até hoje ou se você hoje entrou aqui, e você deixou esse amor adormecer na sua vida, Deus Ele está te mostrando qual foi a área, o que tem gerado, o que aconteceu na sua vida, que fez com que você perdesse esse amor, o que aconteceu na sua vida, que fez você esfriar nesse sentido, Deus Ele está mostrando cada área, eu não sei, às vezes alguma mágoa com o filho Filho com a mãe ou com o pai Às vezes irmãos Ofenderam você E você chegou nesse estado De não conseguir mais demonstrar essa compaixão Para com eles Deus ele vai eliminar Da sua vida hoje Tudo aquilo Que tem feito você Adormecer em relação ao amor genuíno de Deus a partir do momento que você identifica isso, a partir do momento que você identifica qual é a área da sua vida, ou que gerou isso em você, você precisa eliminar isso da sua vida, você precisa deletar, esquecer, porque só assim você vai continuar, ou só assim você vai conseguir romper nessa área, Mas para que isso aconteça Precisa haver um despertar em sua vida Em relação ao amor inexplicável A partir de hoje você estará recebendo uma força divina que vem dos céus Simplesmente porque você entendeu Que há poder no amor Repita comigo assim, eu Repita comigo, eu a partir de hoje entendi o poder que existe no amor você vê a importância do amor? o amor, o apóstolo Paulo se colocou como primordial acima de todas as coisas não é à toa que a Bíblia fala que sem amor é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus não é à toa que quando fala a respeito de dízimo e oferta, a Bíblia fala que se você não trazer por amor nem traga porque o amor ele tem que acontecer na nossa vida todos os dias. O amor é algo que só o ser humano pode sentir. Tem gente que fala que animais eles sentem amor, eu também acredito. Mas não um amor como um ser humano ele pode sentir. O ser humano ele é algo único que Deus fez. Eu acredito que o amor que um ser humano pode sentir por outro... Cara, é inexplicável E devido isso, nós devemos praticar sim O verdadeiro amor para com as pessoas O último ponto que eu quero mencionar é O amor, ele transforma Repita para a pessoa que está do seu lado O amor Repita para a pessoa O amor, ele transforma O amor, ele é um sentimento mais poderoso Que nós podemos sentir ele nos faz sentir vivos novamente, com vontade de seguirmos adiante. O amor ele transforma a vida de uma pessoa de dentro para fora. Quando um ser humano ele se sente amado, pesquisas falam que há uma transformação no cérebro da pessoa. Para você ver a importância do amor, que pesquisadores foram buscar a respeito disso? Pesquisa não fala que quando uma pessoa ela é amada O cérebro dela muda O cérebro dela acontece transformações E essas transformações refletem na maneira de ela pensar Refletem na maneira de ela agir reflete na maneira como ela se relaciona com as pessoas E, e, e reflete na maneira como ela... É, é, se posiciona em relação às coisas que estão acontecendo. Um exemplo muito claro: todos nós fomos crianças e nós sabemos quando nós errávamos ou quando nós fazia algo de errado. O que que a partir do momento que nós errava ou cometia algo que a mãe falava que nós não poderia cometer, o que que acontecia com nós? O medo vinha à nossa mente. Você sabe por que o medo vinha na nossa mente? Porque é automático sempre que nós fazemos algo de errado nós cometemos algum deslize nós já temos a concepção que as pessoas elas vão nos castigar ou a gente vai ser punido em relação àquilo que nós fizemos e automaticamente a pessoa se retrai ela já não consegue ter mais as mesmas habilidades que o cérebro dela fornece quando ela se sente amada o medo toma conta Sabe por que muitas pessoas não conseguem ser transformadas quando elas erram? Por causa disso. O medo tomou conta delas. E ao invés de as pessoas demonstrarem amor, compaixão em relação àquilo. Elas preferem punir ou elas preferem prejudicar ou tomar alguma decisão que não vai fazer bem aquela pessoa. Porque os presídios não transformam ninguém? Porque dentro do presídio não existe amor algum? como você fala que você ama uma pessoa, se você tira aquela pessoa de perto da família dela, prende aquela pessoa 24 horas dentro de uma cela, como que vai haver transformação na vida dessa pessoa? Eu fui buscar a respeito disso, tem vários presídios fora do Brasil, em alguns presídios, eles implantaram isso, o amor precisa ser demonstrado para a vida daquelas pessoas, e pesquisas apontam que o índice, o índice de transformação, de regeneração na vida daquela pessoa é de 90%. Aquelas pessoas, ela entende, elas se sentem tão constrangidas quando elas sentem aquele amor, que elas, quando saem daquele lugar, elas não querem mais fazer aquilo. Você quer transformar a vida de uma pessoa, não tente punir ela quando ela faz algo de errado. Gere amor na vida dessa pessoa Um exemplo claro é o filho pródigo O filho pródigo fez o que fez E ele estava com o Com medo quando ele chegou na casa do pai Ele já estava preparado para é, Ele já estava preparado Ou seja, mentalmente Que o pai dele ia tratar ele de determinada forma Você sabe por quê? Porque ele provavelmente ele já deveria ter visto Algum filho de alguém que fez aquilo e quando chegou diante do pai, qual foi a reação diante do pai? Mas a do pai dele não, foi completamente diferente O pai dele o amou, o pai dele demonstrou compaixão para a vida do filho dele E houve transformação na vida daquele rapaz No Velho Testamento a gente sempre vê Que quando a pessoa fazia algo de errado, o que tinha que acontecer, tinha que ser punido por duas vezes, Jesus, Deus fez o quê? Destruiu a terra, porque não tinha jeito. Mas um dia, Deus entendeu, e Ele falou, a única maneira de transformar a vida dessas pessoas, é demonstrando o amor para com a vida delas. Quando Deus, Ele demonstra o amor dEle para com a nossa vida, não tem como nós não ficar constrangidos com determinada situação... quando você entende que você é amado da maneira que você é, quando você entende que você é amado, mesmo você fazendo coisas erradas, ou fez coisas erradas no passado, não tem como não haver uma transformação na sua vida, eu já falei aqui como foi que Deus falou comigo, eu estava numa festa, e naquela festa automaticamente nunca tinha entrado dentro de uma igreja, Deus falou no meu coração, o que que eu estou fazendo da minha vida? Eu senti um amor tão grande no meu coração que eu falei, eu preciso mudar de vida, eu preciso ter uma vida transformada, na minha casa ninguém frequentava a igreja, ninguém nos influenciava a igreja, mas através do amor de Deus, a minha vida, ela foi transformada, e através da minha vida que foi transformada, a vida da minha família, também foi transformada Simplesmente pelo fato do quê? Por causa do amor Você quer ver a sua vida transformada? Comece a expre... Você quer ver a vida da sua família transformada? Comece a expressar amor para com a vida dela Ah, meu esposo nunca muda Mas como você tem tratado o seu esposo? Ah, minha esposa nunca muda Como que você tem tratado a sua esposa? Comece a expressar um amor na vida dessas pessoas e você vai ver uma transformação genuína na vida delas o amor ele tem poder de transformar a vida de uma pessoa como ninguém consegue transformar lá em João 3,16 a palavra do Senhor diz o que? porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que nós não pereçamos mas para que nós tenhamos a vida eterna a nossa vida foi transformada. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo. Elas foram transformadas quando elas entenderam o verdadeiro sentido desse versículo. Não tem amor maior do que você entregar o seu filho morrer para morrer com a vida de uma pessoa, para morrer por uma pessoa. Quando nós entendemos esse amor, quando nós entendemos aquilo que Jesus passou na cruz, a compaixão que Ele teve conosco, porque eu creio, eu acredito, que Jesus, Ele se colocava a todo momento, no lugar das pessoas, quando aquela mulher, com fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus, ela se escondeu, porque ela tinha medo, ela não sabia que existia um amor genuíno, para com a vida dela, mas quando Jesus se vira, e pergunta quem foi, e que ela se apresenta, ali ela entendeu, que existia um amor Na vida dela Que nunca ia passar Que nunca ia se acabar Sabe por quê? Porque Jesus Ele se colocava no lugar das pessoas Você quer ver Vida de pessoas sendo transformadas? Comece a se colocar no lugar dessas pessoas Você quer ver vida de pessoas Transformadas em todas as áreas? Comece a expressar o amor De Deus para com a vida dessas pessoas E você verá uma transformação genuína na vida de cada pessoa que estiver ao seu redor Deus ele já lançou fora todo medo as pessoas ultimamente e as pessoas que nós conversamos a maioria fala que estão sentindo medo estão confusas em relação às coisas que estão acontecendo mas Deus a todo momento ele está falando, ei meu filho não sinta medo eu não esqueci de você. Eu estou aqui com você. Não importa a situação que você está passando ou que você vai passar, eu sempre estarei ao seu lado. Eu sempre estarei demonstrando o meu amor para com a tua vida. Alguns dias atrás, eu estava conversando com o Ricardo. E nós sabemos que o Ricardo ele não podia não podia ter filho mas ele sempre declarava eu vou ter filho sabe por que ele declarava isso? porque ele tinha entendido o verdadeiro sentido de que Deus amava ele e como prova desse amor Deus pegou e mandou quem? uma filha para ele irmãos, Deus ele faz extraor coisas extraordinárias que ninguém pode imaginar só para demonstrar e falar você é meu filho e filho amado. Se coloque de pé nessa manhã, nós já estamos terminando. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nesta manhã, irmãos, Deus, Deus está despertando em você um amor incondicional vidas serão transformadas através da sua vida, sem que você faça nada, mas simplesmente, porque você entendeu que você é amado, e através disso você vai começar a expressar esse amor, e essa compaixão para com a vida dessas pessoas, às vezes você estava agindo com determinadas pessoas na força do seu braço, mas Deus está falando, não, não é na força do braço, simplesmente demonstre o amor para com a vida dessas pessoas, e você vai ver o sobrenatural acontecendo na vida delas, Deus está derramando um amor sobre a sua vida nessa manhã, tanto você que está aqui presencialmente, quanto você que está aqui nos assistindo pelas redes sociais, se você está perto da tua família neste momento, abraça a tua família comece a expressar o amor para com a vida da tua esposa do teu esposo, dos teus filhos se você está perto da tua família neste momento, onde quer que você esteja comece a expressar um amor genuíno para com a vida dessas pessoas Deus ele está eliminando o medo sobre a sua vida hoje Deus ele está eliminando